0: Spot, Spot. vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot, magazín
1: o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech.
0: Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte magazín Spot, u mikrofonu vás vítá Alžběta Metková. Dnes se budeme bavit o něčem, čemu se říká Arrival City nebo Město Příchozích. Mými hosty jsou sociální antropologové Marie Heřmanová a Michal Lehečka ze studia aplikovaného antropologického výzkumu Anthropictures. Ahoj. 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 Můžete na začátek říct, co to tedy znamená Arrival City, Město Příchozích?
2: My jsme vlastně někdy před dvěma rokama byli oslovený Pražskou kanceláří GT institutu, protože to město příchozích Arrival City teda původně byla německá výstava, německá expozice na bienále architektury v Benátkách v roce 2015. Ten původní německý projekt byl nějakou odpovědí na to, co se dělo v roce 2015 v Německu na příchod migrantů a vlastně ta výstava se zabývala tím, jak ta migrace mění německá města, jak se na těch městech podepisuje to, že tam přichází stovky, tisíce, desetí, tisíce lidí. A pak vlastně rok na to vznikla ta myšlenka pokusit se vlastně proskoumat, jak, jak taková arrival cities vypadají i jinde na světě. Takže proto Praha město příchozích, protože jsme se snažili zjistit, jakým způsobem mění Prahu migrace a to, že sem přichází lidé z jiných zemí a budují si tady vlastně své domovy. Dá se Praha také
1: označit jako takové město příchozích, podobně jako nějaká německá města, kde samozřejmě příliv těch migrantů je mnohem větší než u nás.
0: No, z určitého pohledu samozřejmě Praha městem příchozích je, a to především, proto, že to je v současné době vlastně jedna z evropských metropolí, to znamená, že určitým způsobem absorbuje lidi z celého světa. Co se týče těch dat a čísel, tak v posledních dekádách ty počty občanů nebo obyvatel, kteří sem přicházejí, jsou takzvaně jiným než českým občanstvím, tak stoupá o řády procent. V současné době je to okolo 15% v celé Praze, což je oproti celorepublikovému průměru o 10% víc. Proč sem ti lidi chodí a co jsme začali zkoumat, tak jsme zjistili, že velmi zajímavá tendence je to, že velká část těch lidí imigrujících do do České republiky pochází právě z postsocialistických, postsovětských zemí a usazují se často na sídlištích. Proto jsme se vlastně už v zárodku toho výzkumu začali ptát, proč to tak je a vydali jsme se do terénu těch panelových sídlišť, potom vlastně konkrétně do terénu sídlišť Nové Butovice, Hůrka a Lužiny, kde jsme viděli, že to procento Těch obyvatel s cizí státní příslušností je nejvyšší zkoumat, proč to tak je a jak to proměňuje tu lokalitu.
1: To znamená, kolik třeba lidí nečeského tedy původu nebo cizího státního občanství tam žije.
0: Podle sčítání lidu v roce 2011 to bylo třeba v celém tom okresku Nových Butovic zhruba kolem 28 obyvatel. To byly tedy všichni obyvatelé s tou cizí státní příslušností. Z nich zhruba polovina jsou, jsou rusové. Zároveň podle nějakých výzkumů v těch, v těch mikrookresů, třeba na Hůrce se ukazuje, že ten podíl je daleko vyšší, že to je třeba okolo 40% a je nutno k tomu připočíst taky, že velká část obyvatel, kteří tam bydlí a řekněme, sebe sami definují jako Rusy, Bělorusy a tak dále, tak už má za tu dobu, co tu bydlí od 90. let, kdy ta, kdy ta první vlna začala, tak má české občanství. Takže ten charakter té čtvrti je vlastně velmi, velmi silně proměňován tím, jak je kulturně specificky vlastně v tuhle chvíli osidlována.
2: A teda bych to možná vlastně ještě jenom zakončila, to, co Michal říkal, že vlastně my jsme teda nakonec to uzavřeli tím, že jsme tu pražskou verzi toho Rival City města příchozích pojmenovali jako západní město, protože to je právě ta lokalita těch sídliš Nové Butovice Stodůlky, důlky Luka Lužiny tam okolo těch stanic metra, kde vlastně jsme našli tu pražskou odpověď na to město příchozích.
1: A dá se to město příchozích nějak definovat, má nějaké společné znaky třeba v mě v Německu, v Česku nebo jinde na světě.
0: To byl vla, vlastně jako hlavní trochu kámen úrazu toho nastavení té výstavy, která byla v Benátkách, no tom biná. Ale ona vycházela z knížky Daga Senderse najv se ten člověk je tuším novinář a objížděl svět a prostě vydefinoval osm tezí, podle kterých uh, by se daly definovat ty takzvaná města příchozích, ale my jsme, my jsme vlastně velmi záhy, protože jsme se snažili určitým způsobem pracovat kriticky s tou knihou, tak jsme ty zásadní východiska trochu začali spochybňovat, protože pro tu. Středo- a evropskou realitu těch postsocialistických a postsovětských zemí není úplně přiléhavá. Například v tom, že ta města příchozích jsou často definována tak, že fungují na nějakém neformálním stylu vlastně výstavby. Často, to znamená, to, co známe třeba ze zemí ze globálního jihu nebo z Jižní Ameriky, tak to se v českém prostředí samozřejmě neděje a ta migrace v Čechách je vlastně zasazována do kontextu toho postsocialismu. To znamená, že je často srozumitelná pro ty lidi, kteří sem přichází, protože velký procentu je z těch postsocialistických zemí a mají nějakou velmi podobnou zkušenost. Proto my jsme si ty teze stanovili vlastní těch tezí bylo bylo zhruba pět, pokud bych měl říct nějaký ty nejdůležitější, tak v podstatě jsme to celý stavili okolo jedné páteřní teze, která se zakládala na na idei neviditelné rozmanitosti rozmanitosti těch čtvrtí. Právě díky tomu, že je to v těch sídleštích, která jsou kolektivisticky navrhovaná, je tam funkcionalistický důraz na, na nějakou unifikaci. A projevil se to i to do těch veřejných prostranství. To znamená, je to základní východisko v tom, že ta diverzita těch sídlišť je na první pohled, pokud se tím nebudeme skutečně tomu vinovat, řekněme hlouběji, tak je vlastně téměř neviditelná vně. A ona se potom projeví samozřejmě jinak, ale k tomu se dostaneme asi později.
2: Vlastně zajímavý, že to je jako opravdu nejvýraznější rozdíl i třeba oproti tomu, Jak se to zkoumalo v Německu, zároveň ta ta výstava, tak jak jsme to zkoumali my, tak to probíhalo v deseti dalších městech, od Santiago de Chile přes Caracas po Liverpool až po Karáčí a Bombay, takže prostě na každém tom místě to vypadalo úplně jinak, ale ukázalo se, že ta Praha je vlastně opravdu tím postsocialistickým kontextem a těma sídlištěma velmi specifická. V podstatě to, co jsme našli my, tak se nikde jinde neopakovalo, tak to mi přijde hodně zajímavé.
1: Vy už jste zmínili, že jste zkoumali takzvané jeho, jeho západní město, to znamená Lužiny, Hurka a Nové Butovice a tam jste teda zjistili, že se stěhují hlavně lidé z těch postsocialistických zemí, respektive z postsovětských zemí, ale mě by zajímalo, jestli vy jste zkoumali, nebo existují nějaké výzkumy, jestli lidé určitých národností nebo etnik si třeba v Praze vybírají nějaká, nějaké určité čtvrti. Takový jako povšechný pohled mě jako obyvatelky Prahy je, že když se procházím po Vinohradech, tak tam potkávám hodně Američanů, jinde právě potkávám třeba ruským mluvící, třeba na Žižkově vždycky bylo hodně jako ruský mluvících. Tak je něco takového, že si určité národnosti vybírají teda v Praze nebo už mají dokonce ty svoje čtvrti.
0: Do určité míry je to tak. Zase pracujeme s daty, která jsou více než 8 let stará v tuhle chvíli, to znamená většinou, většinou víme, co se týče té socioprostorové segregace, tak jak se to nazývá často v sociální geografii a zejména se tomu věnuje Ivana Přidalová z, z Přírodověcké fakulty a Martina Uředníček, v chvíli napsali o, o tom několik statí tak víme na základě těch dat z roku 2011, že existují určitý klastry. Napříč městem právě ty nové butovice jsou hodně řekněme rusky zaměř, zaměřený, proto vlastně víme i z toho výzkumu, tam byla taková vlastně jako lokální název pro jednu tu subčtvrt, kde vidlí těch rusů skutečně velké množství, tak se říká Brighton Beach, což je taková ta čtvrt v New Yorku, kde se usazovala právě ruská enkláva v minulých desetiletích. Když si mluvá o těch američanech, tak američani se usazují nejvíc v Davicích. Praha 6 je typicky prostě místo pro usazování nejenom američanů, ale anglosaských, anglosaských občanů. Větnamská komunita v Praze je usídlená zejména na jeho východě až jihu Prahy, od Modřan až po jižní město, z části taky na, na sídlešti Černý most. Velký procento například Ukrajinců je třeba na sídlešti Letňany. Zajímavý v tomhle kontextu je sídleště Černý most samo o sobě, protože to sice nemá nejvyšší procento. Obyvatelstvou jinou než českou státní příslušností, tam je to někde zhruba kolem 20 v tuhle chvíli, ale je tam největší diverzita těch etnik. Tam je skutečně velký mix, když se k tomu připočítá ještě poměrně početná romská komunita, která tam v tuhle chvíli je, tak z toho vlastně vyplývá, že ta, že ta čtvrtě je skutečně velmi jako multietnická a je to vidět i v těch veřejných prostranstvích, vlastně často daleko víc než třeba na těch nových butovicích, které my jsme zkoumali primárně.
2: Zároveň bych tomu možná ještě dodala, že jsme v rámci toho výzkumu se bavili třeba i s lidmi z neziskového sektoru, konkrétně třeba integrační centrum Praha prostě má na stanici metra Lůžiny svoji pobočku, protože oni z té praxe prostě ví, že tam ta komunita je a funguje.
1: Teď mě jenom napadá, zahrnovali jste do tohohle výzkumu Třeba Slováky, kteří tady mají taky cizí státní příslušnost, ale zároveň je to samozřejmě s, o, jako, s ohledem na historický kontext trošku specifická by menšina nebo specifičtí cizinci v
2: uvozovkách. Tohle je podle mě zajímavá jako otázka u všech výzkumů, které se týkají migrace. Obecně vlastně většinou se tam ty Slováci spíš nezahrnují oni až do nedávna. Myslím, že teď se to za poslední dva-tři roky změnilo různými úpravy legislativy, ale vlastně jako až opravdu donedávna měli v podstatě výjimky ze všech jako z cizinecké legislativy a v podstatě spousta těch věcí se na ně, na ně nevztahovala. Z toho, co mě třeba přijde zajímavé, protože já jsem se v těch výzkumech víc věnovala třeba tomu, jak migraci vnímá veřejnost, tak tam prostě nemá cenu Slováky zahrnovat, protože oni nejsou vnímaní jako cizinci nebo minimálně jako střední a starší generací vůbec. Rozumíme si, neexistuje tam žádná jazyková bariéra, existuje tam velmi málo nějakých byrokratických bariér, takže v podstatě jsou to pořád ještě Čechoslováci.
0: Zároveň je nutno říct, že tohle vnímání sebou často nese dost takových stereotypních tendencí právě ve vztahu češství a slovenské národnosti, ale to to by bylo asi na jinou diskuzi. Co se týče těch Slováků třeba v tom našem výzkumu, tak tam je zajímavé to, že oni nejsou tou tou nejčetnější skupinou těch lidí s tou jinou než českou státní příslušností, proto my jsme se primárně zabývali především těma etnikama, který by mohli přicházet z trochu odlišnějšího kulturního prostředí, to znamená ne z historií bývalého společného státu.
2: Tam zároveň ještě u těch výzkumů a u těch dat obecně je jeden trochu problém a to, že Slováci jsou teda občany Evropské unie. U těch Slováků to zase až takový problém není, ale je to třeba, když se zkoumá pracovní migrace, tak tohle je třeba problém u Bulharů nebo Rumunů, kteří tady pracují docela často, ale oni se docela často neobjevují v těch statistikách, vlastně je to, protože na občany Evropské unie se vztahují na samozřejmě mnohem jako volnější pravidla než na občany těch tzv. třetích zemí. Takže oni vlastně docela často z těch dat můžou různým způsobem jakoby i vypadnout. Není to, není to existit.
0: Já bych ještě jenom tomu dodal případ vlastně dvou, dvou lidí, s kterými jsme měli tu možnost se, se tam potkávat a hovořit. Z nich jeden, ať sebe definuje jako Rusa, tak do Čech přišel s běloruským pasem, to znamená, že v těch statistikách byl jako Bělorus. A druhý takovýhle případ byl člověk, který je vlastně srbo-chorvatskýho původu, otec byl srb, matka chorvatka, a ten přijel právě s chorvatským, s chorvatským pasem, i když vyrůstal v Bosně, jo, tudíž tam se dostáváme do roviny kdy ta národ Státní příslušnost se nekreje s tou etnicitou, jak se ten člověk definuje.
1: A jak tam teda ta velká migrace, respektive ta vysoká přítomnost třeba ruskojazyčných
2: občanů to cíliště proměňuje? Je to třeba vidět nějak jako na první pohled? Kde se to? Projevuje asi poměrně viditelně, minimálně pokud se na to člověk zaměří, tak jsou právě ty služby. Jedna věc je určitě větší koncentrace ruských obchodů, dokonce právě u metra Hůrka existuje podle mě nejstarší ruský obchod v Praze. Zároveň se to projevuje třeba i na tom, že je tam hodně rusky mluvících lékařů. Různých služeb tohoto typu, rusky mluvících manikérek, pedikérek v salonech. A třeba taková nápadná, nenápadná věc, které jsme si všimli, jsou prostě jména na zvoncích, kdy když prostě jenom člověk, jde po sídlišti, dívá se, kdo kde bydlí, tak prostě je, je tam poměrně velká koncentrace men, které znějí ukrajinsky, rusky, moldavsky. Třeba my to samozřejmě úplně takhle na první pohled nerozlišíme. No, chceš k tomu něco dodat?
0: Já bych jenom. Uh... Přesně jednu věc, ten nejstarší obchod už je zavřený.
2: Tak to je škoda, Takže to jsem už, ani nevěděla, ale to je už velká neexistuje. škoda. A
0: začali zavírat někdy v době, kdy my jsme ten výzkum dokončovali. Každopádně těch dalších služeb tohohle typu je tam docela dost. Funguje to tak, že tam prostě můžete mít ruského kadeřníka například. Ale co se týče spíš těch věcí ve veřejném prostoru, to je zajímavé, že mimo těch služeb, to znamená mimo těch výloh, mimo toho, když vlezete do těch obchodů, tak v těch veřejných prostranstvích se to projevuje vlastně víceméně jenom vizuálně na, na lidech přítomných. To znamená, že člověk pozná určitou odlišnost podle Řekně, tělesných projevů lidí a často pozná odlišnost hlavně sluchově, to znamená podle toho množství množeného množství jazyků, které se tam vyskytuje. Zejména potom třeba na dětských hřištích, protože tam je třeba si uvědomit, že velká část těch lidí, právě, kteří se tam teď stěhují, tak jsou to většinou mladí lidé v produktivním věku s dětmi. Často právě z těch postsocialistických zemí, ještě to jsou lidi, řekněme, středostavského ražení, často s vystudovanými vysokými školami. Bylo pro nás docela zajímavé zjistit to, že v Vlastně poměrně vysoká část těch lidí, s kterými jsme mluvili my, tak se živí v turistickém průmyslu. I přesto, že vystudovali úplně jiný obory, měli jsme tam například doktora, který radši než by absolvoval ten náročný proces tady, nostrifikace svého vzdělání a vůbec proces toho získání té, té patřičné pozice v nemocnici, tak se prostě radši začal věnovat turismu, na kterým samozřejmě vydělá daleko víc peněz, ale to má zásadní důsledek v tom, a to nám došlo vlastně reflexí až později, ty lidi sem přicházejí s nějakou specifickou pozicí, která vychází z toho, že nemají české občanství a po roce 2009, kdy byl zrušen devizový zákon právě po vstupu do Evropské unie a bylo možno koupit nemovitosti v Čechách ze strany občanů těch třetích zemí, tak ten prostředek nákupu toho bytu je vlastně jedním způsobem, jak zafixovat tu svoji pozici v prostoru v republice právě tím vlastněním. Je to jedna ze základních strategií, jak tady žít dál.
2: Zároveň tohle je vlastně hodně podstatný i pro samotnou tu dynamiku té migrace, protože pak to třeba právě funguje tak, že ve chvíli, kdy konkrétně třeba na těch nových butovicích na Lužinách už je nějaká jako větší skupina Ruským mluvících nebo třeba ukrajinským mluvících majitelů nemovitostí, majitelů celých třeba domů, tak potom, když si někdo na Ukrajině se, se chystá do Prahy, snaží se tady najít bydlení, tak prostě najde třeba na nějakém tom ukrajinském fóru zase tady ty kontakty a vlastně tím už se tam na sebe nabaluje ta, ta komunita, prostě tam takhle vlastně vzniká nějaké i částečně etnicky homogenní prostředí potom.
0: Je nutno říct, že a to se vracím k tomu, proč sídliště, poměrně značná část těch obyvatel, kteří jsem tímhle způsobem přichází, zejména ty středostavští, jsou z měst. A pokud bychom se bavili v, o kontextu těch Středo- a evropských postsocialistických a podsovětských zemí, tak je nutno si především připomenout, to, že v těch městech procentuální podíl bydlení v panelových doběch, no v té prefabrikované výstavbě, je podobný nebo často dokonce vyšší, než u nás. Víme, že na Ukrajině, v Rusku jsou často daleko větší panelová sídliště než v Čechách, často v rozměru, který my si vlastně nejsme schopni ani představit. To jsou to třeba 200 tisícový komplexy.
1: Vy jste tedy dělali ten výzkum v oblasti jeho města, v oblasti Nových Burcových zhůrky, Lužin. Jsou ještě nějaké jiné důvody, které vám třeba ty respondenti uváděli, proč se tady stěhují na ta sídliště, kromě toho, že jsou
2: na to jakoby zvyklí. Jsou to třeba ceny, možná bych i tak řekla. No, v podstatě asi ještě před pár lety to možná na tom sídlišti bylo dostupné, dneska už to samozřejmě tak není. Ta poptávka tam roste a už my jsme pozorovali nějakou migraci. Já jsem třeba konkrétně měla několik respondentů v těch rozhovorech, který se i v rámci tady toho jeho západního města stěhovali třeba s od té hůrky, kde bydleli původně dál na lůžiny nebo na, na strůlky, protože už ty nájmy na té stanici metra blíže centru vlastně pro, ně, pro ně nebyly finančně dostupné. Ale co mě vlastně nevím, jestli překvapilo, ale přišlo mi to zajímavé z těch jejich výpovědí, že oni všichni schodně říkali, že je to pro ně kvalitní bydlení, že tam je dobrá dostupnost do centra tím, že často pracují v tom turistickém průmyslu, tak denně vlastně dojíždí do toho centra. To, že jsou tam dostupní ty lékaři, to, že jsou tam školy, školky, že je tam hodně dětských hřišť že je tam ten funkční veřejný prostor, oni to nějak definovali jako kvalitní bydlení, což je samozřejmě zase v rozporu s tím, jak my tady máme tendenci ta sídliště vnímat jako v té veřejné diskuzi.
1: To znamená, když je tam velký příliv příliv obyvatel s nečeskou státní příslušností, to znamená, že musí nahrazovat ty původní české obyvatele. Můžeš říct, kam odcházejí ti čeští obyvatele, nebo vymíráme tak rychle?
0: (laughs) Na, na to není je úplně jednoduchá odpověď, ale co my v tuhle chvíli víme, z čeho jsme vycházeli a na jsme přemýšleli, když jsme se s těma lidma bavili, bylo to, proč mizí ty, řekněme, původní staroúsedlíci. A podle těch dat to často je za Prahu nebo se s vyšším věkem stěhují na chaty, byty pronajímají, tudíž se proměňuje ta, ta struktura. Ale my víme celkově, dat o Praze, že Praha ročně má úbytek těch, řekněme, starou sedlíků zhruba o 9000 lidí, co znamená, že vzniká jakýsi migrační saldo, který je právě z velké části vlastně doháněný, tak aby ten počet obyvatel zůstal přibližně stejný nebo mírně stoupal právě počtem lidí, kteří přichází z jiných Zemí. Tam už ale se nedá jednoduše říct, že jsou to lidi z podsovětských zemí, ale v tom celkovém kontextu lidi z podsovětských zemí Praze zaujímají zhruba já nevím, dvě třetiny. A ta třetina zbyla přichází často spíze západu právě díky tomu, že jsou tady hojně usazeny ty mezinárodní firmy, korporát a tak dále.
1: Jaké jsou vztahy mezi těmi nově příchozími a starousedlíky?
0: Tohle je téma, který my jsme se snažili rozpracovat a na to jsme vlastně zapomněli upozornit, že nám s tím pomáhali na, naši studenti z Fakulty humanitních studií na Univerzitě Karlově, kde oni si právě v, ve spolupráci v rámci našeho kurzu aplikované antropologie, kde jim chceme to trochu ukázat, jak se dá právě metoda antropologického výzkumu využívat všeobecně, tak jsme je zapojili a jedna z těch skupin se zabývala právě tím, jaký to má dopad na ty vnitřní komunity a tam se nám nebo studentům především nepodařilo úplně nakontaktovat ty představitele těch například společenství, vlastníků nebo bytových družstev, který tam, který tam byly. Zároveň je ale nutno říct, že ty komunity na, na Praze 13, zejména v těchto třech oblastech, o kterých se tady dneska bavíme, jsou velmi namixovaný. Existují tam domy, kde počet obyvatelstů jinou než českou státní příslušností je víc než 50%, tudíž se to tam určitým způsobem promítá. Vytváří to určitý napětí. Zejména v těch starších komunitách, tam je nutno říct, že na těch nových budovicích a hůrce vzniklo taky plno nových budov, které už podláhají trochu jin, řekněme, jinému dědictví, než ty, než ty paneláky. To znamená, tam se ta sousedská komunita asi utváří trochu jinak a řekl bych daleko víc kosmopolitně, už vlastně od svého zrodu. U těch, u těch paneláků starších, teda u těch skutečných paneláků té prefabrikované výstavby, to pravděpodobně vede k nějakým tenzím. My jsme na to narážili jen tak okrajově. krajově. Zdálo se, že to je téma, o kterém se lidi nechtějí, nechtějí úplně bavit, protože to asi není úplně příjemná diskuze. Každopádně z, z mých zkušeností, z výzkumu z, jinými, z jiných panelových sídlech, která nejsou zdaleka tak multietnická, ty problémy v rámci bytových družstev a společenství vlastníků jsou všude, nehledě na to, jestli jsou to smíšené nebo nesmíšené komunity.
1: Chce ještě na závěr dodat Marie Hermanová něco?
2: Já myslím, že ono se tohle vlastně hezky dá jako vstáhnout na ten diskurs o migraci obecně, že. Uh, Je to jako vnímané jako něco problematického, bohužel posledních několik let je poměrně složité se o tom s někým bavit, ty lidi to vnímají jako konfliktní, což zároveň mě ale přijde zajímavé, že je to jakoby problém, který je takhle nějak popsaný, označený, ale zároveň opravdu, když člověk na ty sídliště jde, tak tam prostě není vidět, že že když se řekne to město příchozích, tak často by si člověk představil nějaké jako multietnické ghetto nebo i třeba nějakou jakoby problémovou oblast a to vlastně to, co my jsme tam našli, tak tady tomu jakoby veřejnému obrazu prostě vůbec neodpovídá. Přesto se to ale pořád považuje za nějaký jako konfliktní téma.
0: Já bych tomu jenom ještě v krátkosti k tomu, co Marie říká dodal, že na tomhle přesně vidět vlastně, co je ten, to je podstatou toho současného, to postacialistického sídleště. A to je nějaký zmítání se mezi anonimitou a kolektivitou. Řešíme z jedné strany to, že můžou být napětí v těch společenstvích, protože ta společenství nutí k určitému společnému jednání, zároveň se lidi společně prostě baví v těch veřejných prostranstvích, na těch hřištích, a je to skutečně vidět, že to je nějaká forma interakce v pozitivním slova smyslu vlastně nekonfliktní na ohledech. A zároveň víme, že to sídliště jako celé k těma velmi prostornýma, velkorysejma, veřejnýma prostranstvíma uh, skýtá možnost se tak jako zašít, projít nepozorovaně, nebýt vidět, zejména pokud nejsem nějak vizuálně zásadně odlišnej. A tak ve výsledku vlastně se ukazuje, že to sídliště uh, tou kolektivistickou myšlenkou, uh, která je stále vlastně úzrodu těch sídlišť, uh, nedělá žádný rozdíl mezi etnicitou, národností a tak dále.
1: Uzavírá dnešní spot sociální antropolog Michal Lehečka ze spolku Antropictures. Děkuju, že si přišel. A děkuju i Marie Heřmanový sociální antropoložce taky ze spolku Antropictures.
2: My děkujeme za pozvání.
1: Magazín Spot můžete poslouchat zase ve čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás na webu wave.cz, lomeno podcasty, na audioportále mujrozhlas.cz a na dalších streamovacích platformách. Od mikrofonu rádia Wave se loučí Alžběta Metková. Spot. Spot. Spot.
0: Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz v lomenopodcasty a poslouchejte spod kdykoliv a kdekoliv i offline.